0: A experiência lá de Floripa, né, eu já tinha ido duas vezes, até falei várias vezes, fiz uma live lá no dia do Banzo, né, da, mas a, a experiência de assistir foi a primeira e, cara, é sensacional, assim, Floripa, realmente, quem já viveu aquilo ali sabe que a energia ao redor da prova do Iron Man, nos dias que antecede, durante o dia e na manhã seguinte lá na entrega da premiação, que dessa vez eu não consegui assistir, é um negócio fantástico e, e assim, ano que vem... E estarei fazendo a prova, com certeza. Sobre é, insights propriamente do, do da prova que a gente teve, é, acompanhar o Ironman ao vivo não é tão insightful, vamos dizer assim, quanto acompanhar pela internet assistindo a transmissão e vendo os dados e tá? tal. Lá a gente realmente não fica muito bem informado e eu tive problema de bateria de celular, então não fiquei sabendo de, de como estava sendo o desempenho nas provas, mas certas coisas chamavam a atenção, né? Eu, Desempenho de, principalmente da dupla masculina na, na frente, né? Do Igor e do, do Colucci, do Colucci que foi o vencedor da prova, e o desempenho da Pamela, principalmente da natação e da Ana Augusta como amadora, né? Realmente um desempenho fantástico. E eu preferi não entrar em outras polêmicas, porque a gente que já tá nesse. Eu não sou tão veterano assim, né? Não, tem gente aí com 30 anos de Iron Man nas costas. Eu tô no meio do triatleta a. a... A 10 fazendo Iron Man envolvido com turma que faz menos em Sete. E as conversas são sempre as mesmas e nem sempre são construtivas. Assim, realmente, mas o desempenho dela nas condições de a prova que estava proposta a ela realmente foram um, condições muito impressionantes, vamos dizer assim. E ano que vem eu pretendo estar tá fazendo a prova, né? Que Está competindo, né? Quem quem que vai, né? Quem, quem de vocês aí que tá aqui ao vivo comigo vai lá faz, pretende fazer o Floripa? Vi que o doutor Renato está aqui, o doutor Renato fez a excepcional prova, parceiro aqui de Maceió, parabéns pela prova doutor, acho que eu nem falei com você ainda depois, será que vai ano que vem de novo? (risos) Eu sempre digo que quem vai uma vez vai duas, né? inclusive já fica a sugestão aqui para o Galvão, de que o Galvão devia lançar o combo, né? de comprar duas vezes, não sei se todo mundo teria coragem de pagar duas duas provas de uma vez só, porque seria bastante caro e também o medo de não gostar, mas... Quase sempre dá muita vontade de fazer de novo quem vai a primeira vez. Da mesma forma, não sei se vocês perceberam, minha garganta que tá farrapando, né? A semana foi complicada, muita chuva aqui no, nessa região, né? Vocês ouvem falar mais de Recife, mas o Marcelo também tá chovendo bastante. O Marcelo fica há umas três horas aqui em Recife e, e juntou com a chuva de Floripa e a semana de treino foi meio complicada, fiz uma sessão meio forte de bike e uma sessão também forte de natação me deixaram meio baleado, então estou gerenciando aí em baixa intensidade para não deixar cair muito né e não ficar efetivamente doente. Né? A gente está gerenciando isso, então, sobre treinamento, nada muito a adicionar é, do que eu tenho feito, apenas treinos de baixa intensidade, muita baixa intensidade. Eu imagino que o assunto que bombou esses dias não foi Ironman, não foi os treinos do... Do brasileiro, né? Não foi a minha live, não foi nada. Foi o tal do Sub-7, Sub-8 que o Swift patrocinou e diversas outras empresas patrocinaram. E eu resumi a minha opinião em uma foto, né? Mostrando o que é que foi o pedal desse desafio, né? Que foi um pedal que cada um levou, é cada um foi puxado por eu acho que seis, seis ciclistas. Cara, me desculpe assim, realmente vale como, como um evento atrativo. Demonstrativo da, do esporte, vale como pela mídia, vale pelo. Eu vi que ontem a, a, tinha quase 200 mil visualizações a live da, lá do Sub 7, Sub 8, né? No, no caso. É, mas assim, não é Iron Man. Me desculpe, mas aquilo não é Iron Man. As distâncias são as distâncias de uma prova de Iron Man, mas totalmente incompatível e sem sentido qualquer comparação com prova de Iron Man. Assim, a gente que. Na educação física a gente aprende o que é um esporte e o esporte, a, a, a diferença do jogo para o esporte é justamente são a, a, a formalização de regras. E as regras do e não só do Man mas as regras de qualquer esporte estão lá para é, garantir a competitividade e a... A un, vamos dizer assim, a unicidade daquele esporte, dizer que aquele esporte é único e que o Ironman, o trata Iron é o Iron Ironman por isso que na natação tem t- tantas regras específicas que se controla tanto a, a cada modalidade do nada da natação tem suas regras específicas o, o peito se você fizer com o pé de uma forma você é desclassificado, o borboleta tem, tem também suas características o futebol que a gente diz, tem poucas regras mas a gente sabe, tem muitas regras para garantir que o futebol não vire um handebol entendeu? Por que que só pode pegar com o pé? É uma regra específica, é uma regra inerente do esporte, se não é seguida, deixa de ser o esporte, entendeu? E assim, quem me conhece sabe que eu sou um adepto das analogias e das metáforas, mas o que o sub-7 sub-8 foi em relação ao triatlon Iron Man, de verdade, é é como seria fazer um um desafio de fim de ano lá no Natal, entre os amigos de o Messi e os amigos do Cristiano Ronaldo, valendo gol de mão, e liberado o impedimento, entendeu? Foi isso que foi ontem. A diferença de você permitir vácuo, e não só permitir vácuo, você ter um, uma equipe fazendo pace e dando um vácuo de cinco, seis atletas intencional, é brutal a diferença. Os caras fizeram pedal para 55 de média. E aí a comunidade do triatlon fica tratando isso como se fosse é, uma novidade. Olha só a performance humana, cara. Vamos sair da bolha... O pessoal do Triathlon vive numa bolha, isso é um fato, que o o ciclismo de estrada já tem as competições de contra-relógio e contra-relógio por equipe há muito tempo, e é óbvio que o contra-relógio por equipe melhora muito o desempenho. Ah, mas o desempenho na maratona do Blumenfeld para duas horas e meia. ah, Cara, ele passou meia hora a menos, isso aí é fisiologia do exercício básico, é, é relação entre intensidade e duração. Como ele passou menos tempo pedalando do que o normal, na prova normal, meia hora menos, por ter sido mais rápido, pela estrutura que foi montada, permitir ele fazer mais rápido, ele consegue fazer mais forte e também ele gera, chega a corrida menos estressado fisiologicamente. Então, ele permite correr mais rápido. Na minha visão, assim, o que é que aquilo mostra? Assim, ah, mostra que se você pedalamento, você consegue correr mais rápido. E é uma novidade isso, entendeu? É, é como se fizesse um Ironman pedalando 150 quilômetros vamos dizer, dessa forma, entendeu? É, pra mim, o sub-7, sub-8 é isso, e aí foi mídia, mas não, não vejo muito mais, e assim, algumas coisas interessantes, por exemplo, o Joe Skipper, que foi o desafiante, ele foi convidado, faltando uma semana, para semana passada ele foi convidado, ele nem não treinou pra fazer esse desafio especificamente, ele teve Covid... Ó, algum tempo atrás, ele tá, ficou parado, entendeu, o Joe Skipper. Ele, ele tem um canal no YouTube, um canal bem editado, então quem quiser, quem se interessar, pode ir lá procurar. Ele é um bom atleta, mas não, é o atleta top 3 do mundo, entendeu. É, é Quem faria ser, era o, o Brawler, eu não lembro se era o Alistair ou o Jonathan. Mas o Joe skip entrou aí de, de, na substituição aos 45 segundos do tempo. E o cara, ele só fez 3 minutos a mais do que o... O Blumenfeld. Eu acho que nem para o Blumenfeld foi a maior performance do mundo, em termos de power output, assim, de colocar lá o desempenho. Eu vejo que o que o Blumenfeld fez em São Jorge, fez em Cozumel, ano passado, fez nos Jogos Olímpicos, foi muito mais impressionante do ponto de vista de performance humana, principalmente em São Jorge, no, quando ele ficou, foi campeão mundial de Iron Man, muito mais impressionante do que fez ontem. Ontem a. a, a, a a minha visão tirando saindo do hype é simplesmente essa. Se você pedala menos, você vai lá e corre mais rápido, e não é novidade. É, é, essa é a é basicamente a ideia de, de, de porque você corre mais rápido no 70.3 do que no, no Iron Man, porque o pedal é menor. É, Para mim é o subset, é isso, entendeu? O subset sub 8. Não é, mas assim, não é diminuindo o efeito. É diminuindo o efeito, eu não vou ser hipócrita. É importante para atrair atenção, mas na minha opinião não é triatlon Iron Man aquilo, entendeu? Mas tudo bem, desafios estão aí. O ponto positivo do subset subset, sub-8, para mim, maior ponto positivo, mostra que é capaz de fazer transmitir triatlon pela TV ou pela internet com uma excepcional qualidade de transmissão em relação a dados, a comentários, a patrocinadores orgânicos e não aquele camelô verdadeiro camelô que foi a transmissão da, do mundial de São Jorge com patrocinadores simplesmente inúteis a transmissão que foi feita ontem eu não sei exatamente quem gerou foi excepcional com informações no, no GC de tempo de, tempo previsto tempo predito né é, tempo é, o tempo estimado a diferença os gaps é, é, isso realmente foi muito positivo e tomara que a, a, a Iron Man enxergue isso aí, até conversei com os amigos ontem, e que Iron Man veja com, com os olhos de que necessita mexer um pouco nisso, porque a transmissão do, do Mundial de Iron Man em São Jorge foi perto do ridículo, assim, de, das pessoas não saberem quem estava aparecendo na tela durante oito horas, então, ah, ah, ah. isso, Iron Man precisa trabalhar mais, e foi uma proposta da PTO, né, que é a Organização de Teatratos Profissionais, de que buscaria Trazer esse aspecto, trazer o. tornar o, o teatro mais atrativo para o público que estivesse assistindo pelas mídias, seja televisão ou pela internet, e, e eles conseguiram já que chamou realmente a atenção, todo mundo assistiu e tal. Isso é um fato muito positivo, mas em de performance humana, não, não me pegou, não. assim. Não é novidade que o, que o, o, o Blumenfeld corre a maratona para 2 horas e 30, né? Não é novidade, mas o pedal ali, 55 de média, tá, é, beleza. Aí, eu, se, se me botar no pelotão, eu faço um Ironman. Como a gente aqui já em Marcel já saiu na loucura aqui de fa- fazer abaixo de 5 horas, a, a galera peba, e foi lá e fez um pelotão, que era o famoso pelotão sem freio da galera aqui de Marcel Beleza, esse essa era o, isso é o que eu tenho para dizer sobre sub-7, sub-8. Pensei em escrever um texto para newsletter sobre isso, mas desistir é realmente pauta quente, né? como a gente chama aí no, 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 no marketing e tal. É uma pauta quente e é um texto que envelhecer. Daqui para quarta-feira ninguém está falando mais nisso. Então fica aqui para quem está ouvindo agora a live e para quem está ouvindo pelo podcast. Beleza? Percorrido aqui nos comentários para depois seguir aqui com o roteirozinho que eu mandei. Grande Wagner, parceiraço. Estamos tá, junto sempre da gente. Valeu mesmo aí pela presença. Treloso, aqui de Marcel super atleta. Começando, futuro muito promissor. Pra cima, viu, Treloso? Corra cada quilômetro como sempre presente. E valeu pela força. A Rai aqui dizendo que tá seguindo as minhas orientações no texto sobre polimento. <risos> a garantia sou Joe Viu, Rai? Mas você é fera, você não tem erro, não. Vai, vai dar tudo certo. A garantia sou idiota. Mentira, a garantia é a ciência. A, garantia é a ciência garante é isso aí, viu? Mas, <risos> depois... Depois fale como foi. Valeu. Sub 3. Tenho certeza, Raí, que vai ser sub 3. É isso mesmo. Sobre, acho que a Raí está se referindo aqui ao desempenho da Ana Augusta, que realmente é, se fala é, que isso, a, o desempenho da, das mulheres está evoluindo tanto em relação a quanto o desempenho do homem, dos homens está evoluindo, que há ah, um dia as mulheres vão passar os homens porque a reta das mulher, do desempenho das mulheres está muito mais inclinada. Mas as mulheres, há um tempo atrás, elas estavam muito longe do próprio potencial. E hoje estão alcançando o próprio potencial, né? Isso que a gente vê é, da Pamela caindo na água lá no Ironman, nadando o, to- o tempo do top 5 e tal, e a Ana Augusta metendo um pedal nível top masculino para Amador. E, realmente, o esporte feminino de endurance está evoluindo muito, muito, muito. Doutor Renato, presente como sempre. Aí o Gustavo falando, é, foi utilizado apenas para as marcas de tempo. é, é. É, eu acho enganador assim, viu, Gustavão? Acho enganador você promover depois dizendo o ah, melhor tempo do Iron Man, melhor tempo do Iron Man. É, é, é fazer um showball e dar o Brasil ganha da Argentina dizendo de 10 a 0 lá, o showball, né? Aquele da Band lá dia domingo, e dizer que a seleção brasileira ganhou do, da Argentina, da seleção da Argentina. que É enganador, né? A Raia que comparou com o evento do Keep show que seria muito semelhante, mas assim é ainda mais escandaloso assim, a diferença, escandalosa a diferença, porque o na corrida o, o benefício do vácuo é muito menor do que na bike. Assim, na bike é, é, é incomparável, é incomparável você fazer um pedal contra relógio com um pedal com, a, com assistência de vácuo. Então, é, 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 não, vale, não tem comparação. O Franz Vegan Runner é, fala que é meia hora menos fazendo força, menos força, exatamente, meia hora, a menos fazendo menos força. Exatamente isso. Aí você mete a quase a maratona dele, que seria a maratona pura, né? Como a gente chama. Miguel Momesso que grande atleta. Pô, que honra, Miguel, você tá por aqui. Isso aí, é evento para divulgar o esporte. É. Divulgar o esporte, o problema é que divulga o esporte sem ser o esporte, né? Eu, eu acho que essa questão da divulgação do esporte: a, o Mundial de Iron Man, se fosse bem transmitido, como foi transmitido o Sub-7 Sub-8, divulgaria muito mais o esporte do que o que foi feito ontem, assim. É, essa é a minha crítica, entendeu? Beleza, de, depois eu continuo aqui com os comentários de vocês. Eu vou seguir aqui o meu roteiro. É, eu peguei algumas perguntas que foi feita na, na caixinha. E vou tentar responder de forma mais resumida, senão assim, não vai ser, não vou ser a aula sobre a resposta, vai ser mais um bate-bola para a gente tornar a coisa mais dinâmica com quem está presente na live. Meu parceiraço aqui da, do perfil, Carlos Yu perguntou como lidar com o destreino durante o momento de lesões. É, Carlão, eu sempre digo, momento de lesão não é momento para se preocupar com performance e com forma física. É o momento de você se preocupar em recuperar e reabilitar da sua lesão normalmente a pessoa fica muito neurótica, ah vou, o que é que eu faço para perder, para não perder e tal, acaba voltando antes do que deveria. Se for sugerir um protocolo, eu falo, um protocolo do fisioterapeuta, né procurar um fisioterapeuta, eu reiteradamente falo que fisioterapia não é a minha área, então isso, eu tenho que me abster disso, mas assim, ah, o que se fala é tentar o cross training, né? tentar o cross training, o corredor tentar pedalar, a natação e, e por essas frentes, né mas Tentar não se preocupar muito com a forma física, sim com o condicionamento físico, até porque o condicionamento físico é saúde, né? Também voltar os sedentário por causa de uma lesão é inimaginável. É, a, normalmente os meus amigos fisioterapeutas falam que manter a atividade física é importante também para reabilitação, né? Mas aí eu não posso sugerir é, o nível, a quantidade, a intensidade de que esse exercício vai ser feito, porque é um protocolo de fisioterapia e realmente não é a minha área. Nosso amigo aqui perguntou, eu não consigo decifrar, o, decifrar o, o nome de usuário dele aqui do Instagram, pergunte, pediu uma sugestão de bike ergométrica para ajudar na corrida. Assim, primeiro, eu não tenho sugestão nenhuma de bike, bike ergométrica para dar, realmente eu não, não conheço. E assim, para ajudar na corrida eu diria que ah, você corra, né? Não, não vai ter bike ergométrica que vai lhe ajudar na corrida. Então, a, a especificidade é melhor, né? Falo com frequência no, na, na caixinha de resposta. O que ajuda na corrida é correr e fazer musculação. A bike vai ajudar muito pouco, e, e, e assim, a experiência anedótica que a gente vê que normalmente bike ergométrica em casa vira cabide, né? Você não consegue manter uma frequência de treinos em bike ergométrica. Então, esquece isso aí. Perguntou se o esporte de alta performance diminui a longevidade. Aqui o, também, nosso parceiro aqui, Giovanni, né? Que tá sempre trocando ideia comigo no Direct. É, depende de que longevidade você está falando, né? Se a longevidade no esporte, eu acho que é um pouco de viés é, de confirmação que a gente tem de quando vê um atleta que foi de alto desempenho, às vezes o Ronaldo Fenômeno fica gordo é, tá daquele jeito que ele está hoje, ou um atleta morre de problema cadeia com infarto, ou de qualquer forma, a gente apresenta um. Viés de confirmação nisso, né, de que fica, gera essa, esse choque. Pô, o cara foi um atleta e tá desse jeito. Quem fala, costuma falar disso é o professor Sérgio Gregório, da Universidade Federal do Paraná. E ele diz que as pesquisas científicas que tentam, que estudam isso, normalmente não encontram piores marcadores. De, de saúde em atletas de alto que foram atletas de alto desempenho pelo contrário normalmente a, a maioria das atletas de alto desempenho tem vida saudável depois agora é difícil manter o padrão de prática esportiva que eles tinham quando eram atletas de alto desempenho aí tudo bem né é de se esperar já que Uma rotina muito puxada, mas se a gente puxar para a nossa realidade, dos nossos empregos, da nossa vida profissional, a gente também perde capacidade de trabalho ao longo da vida. A gente, aos 50 anos, não trabalha na firma, na empresa, da mesma forma que trabalhava aos 20. Então, trabalhar causa perda de longevidade. né? E a diferença é que o atleta profissional de alta performance, o trabalho dele é o esporte. né? E também os, os mecanismos fisiológicos de envelhecimento também vão ocasionando isso, mas assim, eu acredito que assim, é, pra resumir a resposta essa coisa de que o esporte faz mal, o esporte de alto desempenho causa é, XYZ e tal, é, é mais um viés de confirmação de coisas que acontecem com todo mundo, né agora sim, a gente é, considera que o esporte de alta performance foi feito dentro do do, do que é ético, né, lógico os caras tomou produtos que não deveriam essas coisas, é, vai sofrer vai pagar o preço, né Beleza, Giovanni? Obrigado pela pergunta, pela contribuição. O Samuel aqui também outro grande parceiro nosso do perfil, perguntou quais os principais equívocos que eu vejo na prescrição de treinos atualmente. Eu não posso dizer que eu vejo na prescrição de treinos atualmente, porque eu não sei como todo mundo prescreve treino, mas eu diria assim, como a forma que se treina, qual o principal equívoco. E aí, o que eu mais falo, eu diria que se tem um mote no meu perfil, um assunto que é um mote no meu perfil é o treino leve ser forte demais. Isso é arrasa arrasa vida, carreira esportiva de atleta amador. É treinar os treinos leves, forte demais. Eu não diria que. <coughs> Pode ser a prescrição. Sim, está na prescrição, mas normalmente está na execução até porque há bastante. Bastante não, diria dois estudos muito relevantes de que aponta que os, os atletas amadores em geral faz o treino leve mais forte do que era a intenção do treinador e faz os treinos fortes mais fraco do que o, seria a intenção do treinador. São dois estudos. Um é um, um estudo clássico do Carl Foster, né o lendário pesquisador da ciência do esporte, e outro é mais recente, com corredores. E, esse, e um mais recentemente do ano passado, eu não lembro qual foi o grupo de pesquisa que fez, com ciclistas. Mas eu tenho até um brasileiro, se eu não me engano, foi o Arthur Bossi. Estudo bem interessante, na mesma linha os dois, mas com populações diferentes. E chegando basicamente à mesma conclusão de que os atletas normalmente sup- super, é, subestimam a, pe- a percepção de esforço quando no treino leve e superestimam no treino forte. Né? Então, eu diria que é isso que a, a maior problemática de execução de treino e prescrição, entre aspas, Seria fazer os treinos leves forte demais. O meu amigo Wilson aqui pe- pediu para eu falar sobre mitos e verdades sobre a creatina. Aí eu, você me pega, Wilson, porque eu não sou nutricionista, então eu não posso falar sobre muita coisa. né? Eu posso falar aqui sobre me- mecanismos fisiológicos quais a creatina atua. E a creatina atua basicamente melhorando turnover né, de ATP, regeneração de ATP na via ATP-CP, né, que é a via creatina-fosfato. E que essa via tem predominância apenas nos sprints muito rápidos. Então, a creatina tem a aplicabilidade muito limitada nos esportes de endurance. Talvez, o que a, a, a gente costuma chamar, ela tenha um benefício indireto, que seria melhorar o seu treino na academia, entendeu? já que é um treino de força pura, de força máxima. Ou, talvez, melhorar um pouco os seus intervalados. Mas, diretamente, na sua performance de endurance, fazer você ir mais longe, mais rápido, a creatina não não atua nesse sentido. Então, por isso, não é muito estudada por a gente que estuda endurance, entendeu, basicamente, apesar de ser um assunto correlacionado. Então, não, eu não poderia falar muito sobre sobre creatina, até porque não é uma área muito, que eu estude muito. Aqui o Danilo, Danilo perguntou quantos dias antes da prova a alvo tirar o fortalecimento, ah isso eu também falo com frequência, eu... Eu entendo que funciona da mesma forma do, do, do polimento do, do, do Endurance, né? 14 dias você começa a diminuir e aí você vai controlando as variáveis, né? Carga, é, volume, frequência, intensidade, né? Que é o peso e a, a, as séries e tal. Mas aí eu não posso dizer como você deve fazer, porque aí não é uma prescrição de treino, sem saber nada do seu contexto individual. Mas é, eu levo a regra aí dos 14 dias também. Sempre é importante citar assim que, que há estudos né, que falam, e eu já falei disso numa live, há estudos que, que, que falam que você consegue manter a força através de outros estímulos. Então, mesmo separando a força, os treinos de força um, um tempo antes, o próprio treino de, de endurance, por exemplo, os intervalados, tá, ele consegue sustentar os seus níveis de força. Então pode ser interessante até parar antes para remover é, ainda mais a fadiga, né? Mas aí é uma decisão do treinador e do Junto no contexto do atleta, né? Não cabe aqui eu ficar dizendo faça isso ou faça aquilo, porque ciência do esporte é aquela coisa. Muitos caminhos levam a Roma, né? Não, não existe só uma forma de fazer. Por isso que às vezes perguntas na que a gente vê na caixinha qual, como eu faço não sei o quê, como eu faço não sei o quê. Ah, tem várias formas, né? Então é aí e quando eu respondo pode ser feito dessa forma soa como se essa fosse a única forma de fazer, e poucas coisas são tão erradas na, na ciência do Endurance como considerar que só existe um jeito de fazer as coisas, né? Há vários jeitos de fazer as coisas. O Ricardo Cardoso perguntou, ele disse que está fazendo os longos de maratona, no ciclo de maratona, entre 2 a 3 horas, no pace de 5h25 a 5h30, se ele consegue fazer o sobre 3 horas e meia, que seria o pace de 5, né? Ricardo, assim, você me coloca numa situação meio na situação meio complicada aqui, com as calças curtas, porque eu, se, eu, se eu chegar agora e dizer não, você não consegue fazer, e você for lá e fizer, eu vou sair, eu fico numa situação complicada, né? Mas assim, eu entendo que quanto mais perto da prova, mais os treinos devem se tornar parecidos com a prova. Então, se você pretende arriscar esse pace, talvez seja interessante você começar a treinar o pace alvo da prova, entendeu? Meu amigo Adair Ironman, no último domingo, do perfil triatlon de boa, quem não segue, arroba de boa, parabéns pela prova, fez um, deu um show lá, o daí ele perguntou se 80 gramas de carboidrato por hora vale a pena. Vale a pena se você for adaptado, né? Se você for adaptado, talvez se, se você não tem essa adaptação a ingerir essa quantidade de carboidrato, você pode ter sérios problemas gastrointestinais. Porque o que, o que limita a quantidade de carboidrato que a gente consegue gastar no, na, na atividade é a absorção no trato gastrointestinal. É um fato. Então, você precisa treinar o seu intestino, treinar o seu estômago para lidar com essa quantidade. Isso é a mesma forma do exercício. Colocando aos poucos e adaptando, vendo como você lida. Há muito há algum tempo atrás, se acreditava que o máximo era 60, só que aí se descobriu que a frutose... é. Descobriu, entre aspas, né? Mas aí viu que a frutose ela, ela usa outros transportadores, então é 60 gramas de glicose e 60 gramas de frutose, isso permite 120 gramas, né? Nos super-humanos, vamos dizer assim. Então você, através de adaptação do seu intestino, você consegue ingerir mais carboidrato. E se você depende de carboidrato para sua performance, você vai melhorar a sua performance conforme você ingira mais carboidrato. Então, 80 seria. Se você é adaptado, pode ser uma boa ideia. Mas aí eu realmente preciso de adaptação, viu, daí Deixa eu dar mais aquele giro aqui. Pelos comentários tem uma perguntinha aqui. O Arthur aqui perguntou qual a melhor maneira de contornar a amonemia. Eu fiquei curioso aqui porque eu não sei o que é a amonemia. Ah, ah, excesso de amônia. Realmente eu não sei dizer não. Não vou saber responder isso agora, beleza? No caso, a amonemia seria... É, transtorno metabólico relacionado à amônia. Não tenho esse conhecimento. Que o professor Adilson falou a única vantagem foi na bike. Fora isso, para mim, foi um subset. Adilson, é o seguinte. Não é que a única vantagem foi na bike. É porque o fato de você ter essa vantagem na bike e ser meia hora na bike lhe permitiu fazer uma bike mais fraca, portar no vácuo e em menos tempo. Entendeu? E aí você sai menos estressado para a corrida. É, é como se é... É o que eu falei, é como você fazer um Ironman pedalando 150km, é uma vantagem considerável, Bastianes aqui dizendo que compartilha com vários amigos e atletas amadores e parabenizou pelo conteúdo, eu que agradeço demais esse compartilhamento e peço a, a todos para que sempre compartilhem com os amigos no grupão, aquele famoso grupão então, valeu pela força e continue compartilhando, valeu mesmo <risos> grande Rafael tô de olho no seu treinpix, viu? <risos> Quantas meias maratonas oficiais você indicaria para um atleta amador que vai correr sua prime- primeira maratona? Cara, essa, essa coisa, eu respondi algumas vezes essa, essa pergunta, só para falar mais claro, né? Quantas maratonas quantas meias maratonas precisa para se fazer uma, uma maratona? Assim, durante o treino para a maratona, você vai fazer várias... Isso é um fato. Então, assim, você vai fa- correr 21 quilômetros várias vezes até a sua maratona durante o seu seu ciclo de treino. Então, a rigor você não precisa fazer nenhuma, né? Até eu brinquei numa resposta, acho que eu dei ontem, que assim, não é que vão rejeitar e vão fazer uma análise de currículo no sentido de que, é, ah, esse cara aqui fez três maratonas, tá rejeitado. Algumas provas têm isso, né? Por exemplo, o Ultraman faz análise curricular. Mas para maratona você não precisa disso, mas é altamente recomendado que você faça meias maratonas para você saber lidar com os perrengues de prova em longa distância em prova, né? Porque treino, dá aquela folga no, no retentor que a gente briga, dá aquela vontade de mijar, você sabe o banheiro, no, onde tem o banheiro no seu percurso tal, você lida com as intercorrências de, de forma mais flexível durante os treinos. Durante as provas não, você tem que lidar com, com o contexto da prova, se você tem um problema de gastrointestinal e você precisa usar um banheiro químico e nunca usou banheiro químico de prova, que é aquele perrengue, Total, você precisa ter essa experiência de saber lidar com essas coisas, saber lidar o que fazer se o gel caiu, é, lidar com tomar água no copinho na, correndo e no treino você para você compra água no, no, no ambulante. Entendeu? Então é, é importante você ter a experiência de, ter co, de das intercorrências de prova. Eu falo isso de maratona em relação à maratona. Com meios maratons, falo isso de Iron Man em relação ao meio Iron Man, teatro olímpico. É, então, para mim, a maior experiência é isso, porque a distância pela distância a gente vai correr nos treinos, né? É, quem tá treinando para o Iron Man vai fazer distâncias maiores, às vezes simulados maiores, no, no treino do que o meio Iron Man. Mas a experiência de passar pelo perrengue na prova, só fazendo prova, só fazendo prova. É isso que eu falo, faça a prova para ter a experiência e a vivência de viver a prova. Eu mesmo nunca corri meia maratona na vida, já fiz quatro Ironmans, não estou dizendo que isso é o correto, mas a minha primeira maratona oficial, meia maratona oficial, vai ser no próximo, em setembro agora, que é a do cooperativismo aqui em Maceió. A Elaine aqui perguntou, quanto tempo antes da prova é importante treinar o pace alvo da prova? É Isso é é aquela coisa da periodização, né? de um período competitivo. Tem aí, depende muito do treinador e do método que ele usa, né? Eu, eu gosto do, do período de específico, quatro semanas de período específico, quatro semanas de competitivo e uma semana de race week. Então, seriam umas 10 dez sema, dez semanas aí, né? É, normalmente blocos específicos de prova vira 12 semanas, assim. Entendeu? Se você vê planos de treinos em geralmente, 12 semanas, então você já precisa colocar. Pelo menos em blocos pequenos, no início dessa, dessas duas semanas, você já precisa começar a colocar o respace. Tá certo, Elaine? Obrigado pela pergunta, viu, Elaine? Obrigado mesmo. É Gu isso, Kevin, é, eu imagino que seja Gustavo, perguntou por protocolos indicados para definir as zonas de potência no pedal. O protocolo mais difundido hoje é o, usar o FTP como índice de performance, né que seria o, o FTP de 20 minutos e tira 95%. E usar as zonas do Andrew Kogan, né? Que é aquelas zonas que tem o recovery, endurance, tempo, FTP, VO2 máximo e capacidade anaeróbica. Eu eu diria que praticamente todos os treinadores que usam potência usam ou usam esse sistema ou usam algo derivado disso aí. Beleza? É o FTP com as zonas do Kogan. Que é basicamente o que eles falam no livro lá de treinamento. Treinamento com medidores de potência, o livro super famoso do Andrew Koger com Hunter Allen. Tudo certo? Imagina, Gustavo. Valeu pela contribuição. Tamo junto aí. Bo- Excelente pergunta, Fran. A- a- Excelente pergunta. A-, 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 a gente. Eu tenho perfil para essas perguntas. <risos> Excelente pergunta mesmo. Se um meio Iron é um olímpico grande, isso é uma opinião minha, que ele deve estar tá se baseando, seria meia maratona, um 10km grande em relação ao 21K. E ao 42, perfeito, seria sim. E é muito fácil identificar isso, porque dos de, de 10, do 10 para 21, só são 11 quilômetros. E do 21 para o 42, ah, você fala é metade, metade, mas do 21 para 42, são 21 km, entendeu? Então, se você pensar numa demanda absoluta da prova, é, a distância é muito maior. Entendeu? A, a diferença é muito maior do 21 para o 42 e, do que do 10 para o 21. E assim. Os estudos que tentam identificar os determinantes fisiológicos de performance nessas provas identificam assim que o 10 km e o 21 km você está muito perto do limiar anaeróbico, assim, do segundo limiar, né? E o 42 ele já, já fica entre os dois limiares, né? A maratona já fica. É, tô falando atletas amadores, para quem faz aí de três horas para lá, vai fazer entre limiares, né? Entre os limiares. Há uma grande dependência dos dois limiares para para o amador, entendeu? Já que você precisa de uma contribuição de todo o metabolismo oxidativo. Já o 10K e o 21, ela é muito dependente do metabolismo dos carboidratos, para quem faz com muita intensidade. Então a gente consegue, amador, consegue fazer o 10K muito perto do limiar anaeróbico, quando não em cima, tanto que o 10K é considerado um teste de campo para o limiar anaeróbico, e o 21 fica um pouquinho abaixo do do PC do 10K. Entendeu? Se você for a ah, predizer o seu PC do 10K, do 21K, só use o seu PC do 10K. A correlação é quase perfeita, entendeu? Entre o 10K e o 21K. Já o 42 entra entra outras, outras variáveis aí, né? Dessa questão da oxidação de gordura e tal, e é, outras variáveis também que envolvem, por exemplo, a endurance muscular, né? A, a capacidade de lidar com danos musculares, já que é uma atividade de 3, 4 horas para a maioria das pessoas. Mas o 10k tá muito próximo do 21k do que o 42k. É isso mesmo, né? E o no caso do meio Iron e do Olímpico, a gente vê o cara, o cara faz o, o pegar a turma da ITU que corre o circuito de distância olímpica, o pessoal vai para 70.3 basicamente sem mudar o treino. Tá entendendo? Já para ir para o Ironman, antes era uma coisa uh, inimaginável. O Blumenfeld aí que mudou a parada, né? De, Bater, de ser campeão em tudo aí, em todas as distâncias, numa, numa única temporada, mas não é o comum, né? As exigências são bem diferentes. Mas é excelente pergunta, viu? É excelente pergunta. Essa eu vou até, vou até guardar para escrever um texto específico sobre isso. É excelente pergunta mesmo. Teve outra pergunta aqui. Se, é, quando é que é recomendado treinar sweet spot no ciclismo? Nada, nos Valeu pela contribuição. eu que agradeço. Quando é treinar sweet spot no ciclismo, quando. Se você usa a distribuição de treino, se você usa a distribuição de treino entre limiares, você vai treinar com bastante frequência. Se você usar piramidal, também basicamente toda semana vai ter um treininho um sweet spot. E também num período específico de prova, se a demanda da prova for, for intensidade é, perto do limiar anaeróbico, né? Já que o sweet spot vai tender a estender o tempo que você sustenta ali perto do limiar anaeróbico. Grande Rivan, monstro, evoluindo muito o Rivan. É, tá perguntando se a AFC no pedal é uma boa métrica. A FC no pe- AFC, a frequência cardíaca, ela é uma excelente métrica para qualquer esporte aeróbico, inclusive o ciclismo, né? O ciclismo, a corrida, o triatlon, é, talvez para a natação, mas é difícil medir na natação de forma é, efetiva. O que acontece na, no ciclismo especificamente é porque... A, a frequência cardíaca tem peculiaridades de, de, de cinética assim ela não responde ao esforço tão rápido quanto tão rápido quanto o, o esforço acontece como é a potência né você tá aqui no plano e precisa subir uma ponte a potência vai exprimir né vai dizer como foi esse esforço imediatamente já a frequência cardíaca ela tem uma cinética um pouco diferente ela vai responder é, um pouco mais tarde e também ela vai voltar ao estado que era anterior um pouco mais tarde, quando você voltar ao plano, por exemplo. Então, para usar durante o treino, precisa conhecer bem a frequência, a dinâmica da frequência cardíaca. Mas como métrica para analisar o treino, é uma excelente métrica e talvez uma das melhores para identificar a carga interna do treino. Né? A carga interna é a forma que seu corpo reage ao treino. E a carga externa, que é a potência o pace e a velocidade na corrida, é a forma que o seu seu esforço é realizado no mundo externo, vamos dizer assim, né? A velocidade é aquilo que você imprime no mundo real. A carga interna, a frequência cardíaca, é como o seu corpo reagiu àquele esforço. Então, para mim é uma não só uma boa, mas uma das melhores métricas e eu acho eu, e assim, na minha opinião, mesmo quem tem medidor de potência, peixe, GPS, todas as métricas, precisa usar medidor de frequência cardíaca para treinar treinos aeróbicos. Né? Mesmo que você não seja no sentido prescritivo de você é, é, executar o treino com base na frequência cardíaca, ah, você vai fazer o treino de 140 a 150 abatimentos cardíacos, mesmo que não seja dessa forma, é importante você ter essa informação né, depois do treino. E, e também é uma métrica de análise de de como sua eficiência está melhorando, né? De se, se você treinava o mesmo treino, o mesmo esforço, a 150 batimentos e daqui a um ano está treinando 140, significa que o seu sistema aeróbico se tornou mais eficiente. Então é uma forma de medir a sua, a sua evolução. Beleza, Rivan? Valeu mesmo, parceiro, pela contribuição aqui. Tuca Batista, dos melhores da nossa terra, viu? Você, você é fera, Tuca. Valeu mesmo aí pela força. E eu tô de volta, viu, Tuca? Esse ano, pedal sem freio... <risos> Se tiver de novo, tô dentro. <risos> Vamos ver, quebrar os recordes aqui de contrarrelógio, enquanto não vem o sub-7, sub-8 aqui para fazer em 3 horas e meia, né? Outra pergunta aqui, qual a forma mais efetiva de trabalhar potência aeróbia? Potência aeróbia, no caso, é a vo 2 máximo, né? a taxa máxima de, de uso de oxigênio por minuto, né? A forma mais efetiva é através de treinos intervalados, né? Que são os intervalados de alta intensidade, porque... A a ciência é bastante clara ao dizer que você melhora o seu VO2 máximo com sessões de treino que você passe mais tempo no VO2 máximo, entendeu? Se num treino... O VO2 máximo não é a potência do VO2 máximo, não é o pace lá que a gente tem no TrainPix. É quando você estimula o seu seu metabolismo aeróbio a chegar no seu VO2 máximo em relação ao consumo de oxigênio e você, num treino acumulado ao longo do, do tiro, vamos dizer, 5 de 2 minutos, num 5 de 1 quilômetro, o acumulado do treino, você esteve no seu máximo por mais tempo. Esses são os treinos mais efetivos para melhorar o a potência aeróbica, né como se chama de forma mais técnica, e, que é o VO2 máximo. Eu que agradeço, Rivan, pela contribuição. Vou ver mais aqui, eu fiquei meio bagunçado. A outra uma pergunta aqui, quanto tempo para sair dos 21 km e fazer uma maratona? Eu vou partir do princípio assim, que você fez os seus 21 km de forma muito consistente. Fez lá o 5, fez o 10, treinou o bloco de treino para o 21 quilômetros, faz o 21 km, bem, mais de uma vez. Eu diria que um bloco de 12 semanas, você coloca você numa maratona, entendeu? Mas aí é, é simplesmente palpitar a respeito da vida alheia, porque eu não conheço o contexto e é simplesmente um palpite, mas assim, a maioria dos planos de treino considerando o a operação, Na verdade, 12 não, né? Seriam 14, né? Quatro semanas de uma base, quatro semanas de específico, quatro semanas de competitivo e duas para colocar você na prova de polimento. Seria mais ou menos isso aí, umas 14, 15 semanas, certo? Outra pergunta interessante aqui sobre zona de treino, e é um dos assuntos que eu mais gosto de de falar, que é zona de treino, né? Se na na corrida a, a frequência cardíaca é uma certa frequência cardíaca, a EZ2, na bike seria mesmo... Deixa eu tentar reformular a pergunta para deixar mais fácil. Se as zonas da bike são as mesmas na corrida, não são, entendeu? Não são, e isso é, decorre primeiro de um fator. O, seu, o consumo de oxigênio em uma mesma intensidade é diferente na bike e na corrida, simplesmente por um motivo muito simples, por causa que o consumo de oxigênio depende da massa muscular envolvida no esforço. Na corrida é maior. Então, em geral, as pessoas vão ter maior VO2 máximo na corrida do que na bike, exceto ciclistas altamente treinados. Esses têm VO2 máximo maior na bike. Como o máximo da da corrida é maior, ela puxa todos os seus máximos para cima. Então, as zonas da maioria das pessoas na corrida vão ser maiores do que na bike. Eu, Eu falo por mim, por exemplo, o meu L1 na corrida é 150 bpm. Na média, né? Porque varia um pouco conforme o status de treinamento. E na bike é 140. Na, no L, o L2, o meu é entre 175 e 180, dependendo do meu nível de treinamento. E na bike vai ficar entre 165 e 170, também dependendo do nível de treinamento. Então, vai ter essa, essa diferença aí. Para mim, dá, é um número cabalístico da 10 de diferença, mas não é a regra, entendeu? Essa... Essa, esses 10 de diferença, mas as pessoas em geral vão ter as zonas de frequência cardíaca maiores, com valores maiores na corrida do que na bike. O Rafael, aqui, que também é um grande contribuidor, contribuidor do nosso perfil, ele perguntou quanto tempo para sair de uma maratona para um Iron Full. Cara, aí, de, aí não tem como fazer essa, essa associação, depende muito de quanto você vai evoluir no seu pedal, entendeu? Porque no Iron Man você vai passar. Cinco, seis horas pedalando. Então, é o tempo suficiente de você desenvolver o pedal para passar essas seis horas pedalando. Não é diferente de ah, quanto tempo sair de um meio Ironman ou do triatlo olímpico, que aí já mostra que a pessoa já tem uma certa, um certo lastro de pedal. E também, outro fator, não só o pedal, a natação. Né? Normalmente, a pessoa faz a maratona e quer fazer o Ironman e sofre muito na natação, que é de longe a modalidade do triatlon, não modalidade, né? A disciplina do triatlon, que mais pega para ser desenvolvida. Isso é muito difícil. Para quem tem facilidade, evolui rápido. Mas para quem não tem, sofre muito e entra para o time dos afogados, aí, como diz o meu amigo Diego Januário. Tudo certo, galera? 55 minutos. Se tiver perguntas aqui para os retardatários, pode fazer. Senão vou começar aqui os encerramentos. Agradeço muito a presença de vocês todos mais uma vez, depois desse ato, quebrando um pouco a consistência. Que é isso, Rafael, eu que agradeço. Pretendemos manter essa consistência toda segunda-feira. Eu tenho preparado uma, uma, um formato um pouco diferente, um pouco de pegada de aula para hoje. né Eu fiz um fichamento de um artigo para expor esse artigo e tal, mas eu acho que eu preciso desenvolver um pouco mais internamente a, a dinâmica para fazer essa essa live no formato de aula. Então, foi mais um bate-papo aqui que a gente está acostumado, mas para as próximas eu pretendo fazer isso, que é Trazer conteúdos para apresentar, né? Assim, foi um artigo bem interessante que eu li, né? Que é sobre, o, sobre a influência do, do, dos trends intervalados na performance. Foi uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, é um estudo que usou dados de outros estudos para chegar às suas seus achados e suas conclusões. E foi bem interessante, né? De um pesquisador chamado Honestad, né? Que tem ótimos estudos nessa área, com bastante insights, coisas que a gente conversa bastante lá na caixinha aqui e tal. Um estudo bem interessante. corra a cada quilômetro, como sempre participando. Melhor que muitas pós-graduações por aí. Valeu mesmo, valeu mesmo. Vou levar como um elogio, vou levar como um elogio. Não uma crítica às pós-graduações, valeu mesmo. E é isso aí, galera. Então, agradeço a todos pela presença e até a semana que vem. Bons treinos, boas provas para quem vai competir e valeu!